0: Добрый день! Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Ну и, если кто-то нас смотрит вечером, ночью, иногда люди смотрят утром, всем максимально доброго времени и, главное, здравствование. это очень важно сегодня.
1: Да. Давайте беседовать. Хорошо, Юрий, ну вот мы запланировали такую тему, как поговорить о серых цивилизациях но не просто о них поговорить, а, может быть, более глубоко, там, обсудить генетику их, различные э, варианты с, э, взаимодействия с людьми ну, и, и так далее. Потому что, на самом деле, когда говорят о серых цивилизациях, ну, их примерно представляют так, как показывают нам в фильмах, по фантастических фильмах. Но я думаю, что эта тема намного шире. И здесь не только гуманоидные виды должны быть включены, еще и другие, наверное, виды есть серых цивилизаций. Хотелось бы по этому поводу поговорить с тобой сегодня.
0: Да, тема, конечно, специфическая, скажем так. И первое, что здесь нужно сказать, что серым цветом обозначена огромнейшее количество представителей разумной формы жизни. Между прочим, у нас на Земле тоже. У нас есть такие виды жизни, которые, которым наша академическая наука отказывает э, в том или ином уровне сознания, а зря. Ну, про земные мы как-нибудь поговорим. Uh-huh. У нас сегодня задача попытаться обозначить, обозначить тему гуманоидные формы разумной жизни серого цвета. И раз уж упомянута эта киноиндустрия, то, может быть, с нее и начнем. Дело в том, что ни один фильм на эту тему, то есть фильм, в котором так или иначе показан кто-либо в усредненном таком изображении, ни один из этих фильмов не появился случайно или из-за желания кого-то снять фильм по какому-нибудь сценарию. Мы уже как-то касались этой темы. Абсолютно все, что связано и с космосом, и с теми или иными вариантами взаимодействия людей, с представителями разумной жизни. Буквально все, всегда, изначально, с момента вообще первого обозначения этой темы в мировом кинематографе находится под жесточайшим контролем тех, кого мы сегодня называем МКК, межпланетный корпоративный конгломерат. А с некоторых пор это межзвездный а относительно недавно мы узнали, что существуют проекты, в которых участвуют земные представители, то есть представители человечества Земли в проектах создания звезд. Можете себе представить. Так вот, там у них все, как говорят иногда в народе, схвачено. Да? Как только появилась тематика космоса, еще раз повторяю, любых видов показа тех или иных взаимодействий, неважно каких, любых взаимодействий человека с чем-нибудь, это все контролируется этими господами. В Советском Союзе это было абсолютно точно так же. И пусть поют песни с замечательным режиссером, там, сценаристом, кому угодно, все всегда так. И даже... Съемки фильма по роману Ивана Ефремова «Туман и Индромеды». И это тоже было под колпаком. И это одно из объяснений того, почему не было продолжения этого фильма. Оно было запланировано, уже деньги были выделены. Так вот, возвращаемся теперь к кинематографу. Ведь из всего, что нам показывали, можно сказать, что много разных видов показали то Ну, даже очень много. То есть, даже если обратиться к этому кинематографу, уже чему-то можно научиться. По крайней мере тому, что те, кто создавали эти фильмы, ведь они откуда-то брали фактуру, откуда-то они брали для своих эскизов какие-то изображения, кто-то им давал. И Просто так человек ничего там...
1: Придумать не может? Ну вот как раз таки принято думать, что люди придумывают это. Просто сел, подумал, да. и у тебя в голове что-то появилось. Это, это,
0: это, совершенно, это вот все та же песня, которую поют, например, до сих пор на тему предки человечества. Изображали на камнях или на огромных площадях каких-нибудь богоподобных существ, потому что им так это приведелась потом там, всякие же отношения и полная билиберда. Давно известно, как работает сознание человека. Кому надо, очень хорошо известно и даже слишком хорошо известно всяким манипуляторам. Они знают законы, по которым человек что-то может выдумать, а что-то напрочь никогда. Есть определенные закономерности в том, что человек может выдумать и что нет. А когда мы наблюдаем уже веер разного рода кинематографических вариантов, представления нам разных типов тех же серых, значит, элементарный здравый смысл и умение мыслить не на уровне младшей группы детского садика, а на уровне взрослого человека, склонного к аналитике. Уже этого достаточно. Для того, чтобы понять, что нам что-то показывают. Дальше уже можно начинать копать, как говорят, да? И при желании действительно много чего можно накопать. Теперь, что касается этой тематики вообще. Ну, в той или иной степени это более или менее отработано в некоторых группах людей, которые до сих пор называют себя уфологами. Ну, честь им и хвала в каком-то смысле, но и мое соболезнование абсолютному большинству этих людей. Потому что они отстали от жизни, мягко выражаясь, очень-очень сильно. Потому что в эпоху все более ускоряющегося процесса раскрытия с большой буквы темы «Тайная космическая программа», «Уфология» занимает скромнейшее место, где и, в общем-то, и положено. Но Сколько можно бегать за тенями? Ну, Это это не не взрослое, в общем-то, дело. А взрослое дело спокойно, методично и сообразно со всеми главными принципами системного исследования информации изучать то, что доступно сегодня на тему тайной космической программы, а в ней есть место изучению Разного рода гуманоидных цивилизаций. И там много всего очень важного. И там есть определенное место. Есть, есть. Я сразу успокою некоторых особоарьяных. Есть там место и информация, приходящая из ченнелинга, так называемого. Но вот с этой частью информации надо так серьезно разбираться. Ой-ой-ой, мама, не горюй. И когда... Начинаешь с этим серьезно разбираться, то выясняется, что из всей ченнелинговой информации, включая визуальные образы и многое другое, верифицировать можно в лучшем случае 5%. Остальное как раз то, о чем было сказано, но не в смысле выдумать, а в смысле нахватался человек каких-то образов, наша подкорка-то работает, Даже подсознание работает, впитывает. Человек может даже этого не осознавать, а он может воспринять какой-то образ. Сегодня эти образы настолько эксплуатируются мощно, они везде, они просто везде. И у человека склонного к впаданию в так называемые параллельные состояния может начаться нечто, что он воспримет, как посылаемая ему информацию. Мне приходилось к великому сожалению, приходится... Анализировать такого рода информацию. Так вот, повторяю еще раз, и по моим прикидкам, и по анализу тех, кто сегодня с этим работает, 5% да, это вот может быть верифицировано. Как это делается? Это особый разговор, это профессиональный подход, где куча важных параметров исследуется. Прежде всего личность человека и многое-многое другое. Обстоятельства вплоть до освещения. Ну, все важно при профессиональном анализе, понимаете? Так вот, теперь возвращаемся к, собственно говоря, сути вопроса. И исходя из того, что я сказал и еще о многом не сказал, то есть информационные каналы, по которым можно собрать информацию, дальше анализировать, обобщать, выстраивать определенные направления исследования, выясняется что оттенков серого очень много. Более того, очень мало представителей так называемых серых космических рас, именно чисто серых, их очень мало. И в этой малости громадная тема открывается. Вот один только фактор, да? один параметр, а за ним громадная тема. Потому что в очень большом количестве случаев, не во всех, но в очень, это связано с процессами деградации определенной космической расы. Но деградации не бывает только в том виде, в котором нам показывает Голливуд. Там раз, два, три я обчелся. Вариантов масса. Ну, кто может позволить себе сказать, что я знаю все, как чего-нибудь может деградировать. Это равносильно тому, что поставить себя на один уровень с Творцом, который контролирует все, и эволюцию, и деградацию. И ничего в туне не пропадает. Ни один атом материи не пропадает в этом процессе. Так вот, еще раз повторяю, чисто серые в большом количестве случаев это результат того или иного процесса деградации. Но применительно к тому, что сегодня есть, и оно верифицировано, это допрос пришельцев в зоне 51. Но ну, там, где его, в конце концов, уже распинают. Это существо очень неприятное на вид. Говорит таким рокочуще шепчущим каким-то голосом. И дальше там допрашивающий начинает из него вынимать то, чего ему нужно. Это это не полная часть этого видео. Четвертую часть пока еще не опубликовали. Она самая жестокая. Она промелькнула в сети буквально через, по-моему, День или два исчезла, но тогда еще не было такой возможности скачивать, как сегодня. И все. Но там фактически, грубо говоря, начинается уже психопотрошение этого, этого существа. Так вот, это существо – один из вариантов тех, кого в программе исследования представителей гуманоидных цивилизаций в ТКП называют «ибены». И и e- это Е, e, латинское, в английском варианте И, e. Б B- это понятно. То есть extraterrestrial being, внеземное существо. Есть и другие варианты обозначения такого рода существ. Это существо, прибывшее в наше пространство-время из будущего. Таких вариантов было два. Они были обозначены Ибен 52, ибен по-моему, 45 или 46. То есть 52 тысячи лет вперед и 45 тысяч лет вперед. О них известно довольно много. Ну и тут я могу отослать к материалам на канале Астралионика. Много там на эту тему. И этот самый ролик там есть. Он есть и на канале Астралионика 4. Три части там сведены в один ролик. Это все есть. Если кто-то не может найти на этом канале, ищите на сайте astralionica.space. Там все. Там даже если случайно в кавычках что-то пропадает с канала astralionica в Ютюбе, на сайте есть все. Даже то, что никогда не публиковалось на наших каналах. Или публиковалось, но тут же было снято или забанено. То есть, существуют два варианта этих. Их условно назвали джей-роды. j род Ну, почему, зачем? Я сейчас не буду на этом останавливаться, это детали. Но об этом тоже многие ветераны тайно-космической программы говорили. Ну, обозначили их так, но обозначили, мало ли каких-то у них терминов. Нет на эту тему. То есть это те, кто реально были в руках исследователей, как подопытные, ибены, так называемые. Были и другие, в частности, были представители так называемой цивилизации из звездной системы Сетка или Ретикули. Их условно называют зеты. С ними были разные контакты. Я сейчас говорю о реальных зетах, потому что еще одна большая тема, ну просто очень большая, это мимикрия. То есть с помощью определенных технологий быть похожим на кого угодно. Есть и такие существа, они вообще непонятно что. Вот как раз с точки зрения разумные виды жизни, но не гуманоидной формы. Это непонятно что, но оно может принимать любую форму на некоторое время. И не только человека, как показывают в Голливуде, они могут принимать форму существа, с которым, допустим, у тайны космической программы наработан позитивный опыт взаимодействия. Они могут раз и выглядеть, как он, и войти куда-нибудь, сделать какое-нибудь свое дело и потом опять принять изначальную форму. До недавнего времени с ними вообще головная боль была. Но когда появились технологии мгновенного определения, кто есть кто, с этой проблемой справились. Итак, вернемся к настоящим Z. Ну, Во-первых, там двойная система, там много планет. И, наверное, самое-самое-самое-самое известное – это то, что связано с путешествием землян на одну из планет этой системы, планета Серпо. Путешествие началось на Земле 16 июля 1965 года. Это уже было начало этой программе, было положено еще при жизни президента Кеннеди. Это к вопросу, знал ли Кеннеди о тайной космической программе, знал ли он о взаимодействии землян с инопланетянами или нет. Знал. То есть, знаете, чем дальше мы углубляемся во всю эту историю, тем больше удивительного, казалось бы, возникает. Я уже говорил в одной из бесед, что еще Рузвельт знал очень много. В том числе то, что он получал в виде информации от соответствующих структур Соединенных Штатов Америки. Когда американцы еще могли получать какую-то информацию от немцев. Это были 30-е годы. Вот когда на самом деле все началось серьезно. Я сейчас говорю об американцах. Немцы начали раньше. И, конечно, у немцев... Гораздо больший опыт взаимодействия, в общем, с кем угодно. Вот сейчас мы говорим об этом предмете, условно говоря, условно, вне темы немецкая тайная космическая программа. Хорошо? Итак, путешествие на планету Серпо. 16 июля, вот скоро годовщину можно будет отмечать, да? да. 65 года. 12 землян погрузились на посудину этих серых, и они, значит, определенное количество времени туда летели. Есть цифра 13 лет, и большая часть этого времени была занята подстраиванием под определенные обстоятельства. Мы говорили об этом, еще будем говорить, как это непросто и Насколько разнообразны варианты космических технологий, позволяющих мгновенно летать в другие галактики, даже в общем, другие вселенные, теперь уже об этом идет речь. Тогда, в 1965 году, у этих представителей системы СЭРПА была такая технология, что мгновенное путешествие. Между основными основными объектами, но подстройка параметров под конкретную солнечную систему занимала, занимала у них тогда много времени. Так вот, почему я об этом говорю так подробно? Потому что это самая изученная, самая задокументированная часть этой темы. В 2005 году появилась информация, которую слил один из источников, так называемых, из военной разведки. Этот человек вышел на исследователя, зовут его Лен Кастен, и в результате взаимодействия этого источника с писателем, назовем его так, возникла книга, в которой ну, с очень-очень большими деталями описано это путешествие. И книга называется Secret Journey to the Planet Serple. Книга из продажи, если что. Лен Кастен дал очень много интервью и на тему предыстории этого путешествия американцев, и на тему послесловия того, чем эти инопланетяне одарили людей в надежде, что это будет достоянием всего человечества. И среди этого пресловутая желтая книга, то есть устройство, позволяющее мгновенно получать информацию на любую тему. Причем достоверную информацию. В основном шла речь там о том, что с помощью этого устройства можно просмотреть любой этап развития нашей Вселенной. И неважно, какого участка. И там не искаженная информация. Потому что очень много информации от разных квазиисточников она искажена разными напластованиями, эмоциональными какими-то шероховатостями, на которые склонны личности. А здесь вот технология так называемая «желтой книги». Это то, что передали эти серые. Ну и все повествование, которое на эту тему было запечатлено, там больше трех тысяч, по-моему, страниц. Условно это было названо «Красная книга». Была голубая книга, это такая, если угодно, ширма, которую соорудили, чтобы сделать вид что исследуют феномен НЛО. Так вот, есть красная книга, в которой описан этот этап развития взаимоотношений совершенно конкретной неземной цивилизацией серых. Так вот, они тоже не очень серые, там у них есть разные оттенки, и ну, целая большая история действительно, в этой книге описан их быт, описаны их верование, социальный уклад. Многое, многое, многое. Так если обобщить то, что о них известно, это на тот момент, это тоталитарное общество, в котором нет недовольных. Ну, слегка там чем-то могут быть люди на той системе недовольны. Но в общем все делается так, чтобы недовольства не было. Что что там сейчас творится, вот лично у меня об этом информации нет. Так вот, такого рода историй, в которых действительно проверена информация, достоверна, за ней стоят совершенно конкретные люди, совершенно конкретные структуры. А сейчас мы переживаем очень важный этап. Эти все структуры... Призваны к ответу. Вот почему сейчас об этом спокойно можно говорить. Потому что в самое ближайшее время они будут обязаны по закону в Америке давать показания. Вот в чем дело. В отличие от всех других, там, Ченнелеров, еще кого угодно, кого привлечь невозможно. Вот что мы сочиняли, что выдали в эфир, то и кушай, да? И вот это как раз не очень серьезно. Дальше. Конечно же, существуют и архивы. И когда я работал в Латвийской научной уфологической ассоциации, у нас еще была ЭНИО, приставка. То есть мы занимались вопросами энио энергоинформационный обмен, все виды взаимодействия человека с окружающим пространством. И в этой науке уфология это частный случай. То есть мы подходили к этому профессионально, с точки зрения пока еще существующей науки. И, конечно, мы знакомились со специальными архивами, где были рисунки с натуры, что называется. Либо людей, которые попадали в контакт с теми или иными представителями разных цивилизаций космических рас. Если среди них были... Разные серые. Либо это были фотороботы, которые составлялись по всем канонам того времени. То есть это, это понятно, что там у нас работали люди из Министерства внутренних дел. Так вот, среди того, что было доступно, собственно, серых или чисто серых, как я уже сказал, примерно 5%. А разноцветных вариаций на тему серых. То есть серо-розовые, серо-бежевые, серо-зеленые, серо-голубые, серо-фиолетовые. Ну, это просто очень много. Форма черепа, самая разная. От максимально приближенная к нашей до утрированно примитивизированной форме, эксплуатируемой Голливудом. И за каждым таким портретом, если угодно, стоит масса конкретики, которым занимались, я еще раз повторяю, профессионально. А это значит анализ всего. Абсолютно всего, что связано с конкретным случаем. От личности до всех параметров обстоятельств, в которых это происходило. И то же самое. Освещение меняется, цвет может измениться. Освещение искусственное от объекта, вид один. Освещение искусственное от фонарика свидетеля, это другой вариант. Вы понимаете, как все надо рассматривать? Вот тогда все получается. Ну, Я думаю, что в качестве вводной я сказал достаточно. Может быть будут какие-то конкретные вопросы.
1: Ну, давай тогда сразу я спрошу, а если они у нас на Земле, здесь эти цивилизации, представители, вернее, этих цивилизаций, именно, именно вот тех сначала, которые э, истинные, да, 5% и остальные? Я уже сказал... Об очень важном моменте. Вот
0: эти Ибены или Джей Роды. Ну как их еще назвать? Это ведь земляне. Но земляне, прошедшие по одной из временных линий в сторону деградации. На этой временной линии были многочисленные ядерные войны. Это привели к тому, что уцелевшие не просто и не только туда под землю отправились но попали в неблагоприятные условия. Грубо говоря, уж попали, так попали, да? Куда попали? Тут еще есть очень много разных аспектов, я сейчас обозначу. И в этих условиях они оказались во влиянии, во-первых, геотектонических обстоятельств, геомагнитных и так далее. То есть чистая физика, дальше окружающая среда. Ведь можно попасть в полость земную, или так называемую соту, где идеальные условия, буквально идеальные, и там может быть процветание. И есть такие представители, которые туда попали, и они эволюционировали. А некоторые попали в худшие условия и деградировали. И одни постепенно приобрели очень привлекательные черты лица, начиная с Процесса спасения от последствий ядерных войн, а другие в менее приятных условиях, отсутствие освещенности, присутствие паразитических форм жизни, грибково-плесенных, например, ряда других. Я их могу перечислять и там, биоту зловредную. Есть и растения, которые вредно влияют на человека. Вот Туда попали и начали деградировать. Так вот, они-то начали деградировать, но они технологии с собой принесли. И технологии им помогали там выживать. Естественно, технологии развивались. Они дошли до технологии, позволившей им начать управлять процессом взаимодействия пространства и времени. Я могу показаться занудой, но постоянно рекомендую читать книги Дьюи Ларсона «1959 год». Там об этом пишется. Почему это надо знать? Потому что это часть науки тайной космической программы. Это нижний этаж этой науки, но он там фундаментальный, базовый. А у нас про это никто не знает и знать не желает. Я иногда спрашиваю, "Чего вы вы ко мне обращаетесь? Чего вы хотите понять высшую математику, не изучив арифметику? Приходится так иногда говорить. Так вот, эта возможность с помощью технологии уплотнять процессы энергии, энергия взаимодействия пространства и времени, это дало им возможность осуществить скачок в наше пространство времени. И таких цивилизаций две, как мы знаем, шедших по одной линии. Одни деградировали больше, другие меньше. И те, и другие сохранили в себе нечто самое важное. Они сохранили в себе остатки гуманности. И, кстати, вот за это их и и мучили, и пытали эти америкосовские гады. И это видно. Но это отдельная тема, как с ними там разбирались. Это печальная тема. Так что, если мы говорим о внутренней земле, и есть цивилизации, которые попали на землю, как серые, какое-то время здесь присутствовали, у них свои программы были, им здесь понравилось. Они какую-то часть времени здесь эволюционировали, использовали нашу планету как трамплин и ушли, эволюционировать другие миры, оставив здесь в каких-то земных пустотах свое потомство. И оно до сих пор живо. И, конечно же, это не какая-то неагарта или еще что-нибудь такое, но есть, есть их отпрыски. Они ведут себя очень смирно, очень хорошо, к людям хорошо относятся. Никого не кушают. И иногда помогают, иногда вмешиваются. Были случаи фиксирования помощи этих представителей. И мне известен, по крайней мере, один задокументированный случай, когда при первом контакте, когда это существо помогло быстро вылечится земному человеку. Это существо назвало себя инопланетным. Почему? Потому что его пациент уже до этого насмотрелся фильмов. Ну вот был фильм Спилберга «И.Ти». Он такой там милашка очень такой приятный, да? То есть он вас считал, понял, что если он скажет, что он инопланетянин, реакция будет Менее стрессовая, чем если он скажет, что я вообще из земли тут делился. То есть они считывают мгновенно. Они работают максимально щадяще. Я сейчас говорю о позитивных серых. Их большинство. Есть негативные, да. И в сетке, то есть ретикули созвездии есть всякие. Ну, всякие. Так устроена Вселенная. Есть главный закон во Вселенной. Закон свободы. Нарушить его не может никто. Даже Творец. Он не имеет права ничего нарушать. Он следит за соблюдением всех законов. А раз свобода, значит, возможны и какие-то последствия неразумного использования свободы. Какого-нибудь непредумышленного зла. Что такое зло? Зело. Слишком, в русском языке, слишком, не рассчитал и сорвался с направления эволюции, попал в турбулентную часть. Дальше вовремя не принял решение обратно и все, время пропустил, все, дальше тебя эта эволюционная линия уже не принимает, ищи другую, а пока ты ее найдешь, ты можешь деградировать. Я сейчас максимально упрощенно объясняю суть непредумышленного зла, в которое может рухнуть любая цивилизация, любой человек может рухнуть. Только у одних достает сообразиловки и энергии вернуться на истинный путь, на исповедимый путь. А у других ни того, ни другого не достает. И все, он превращается уже в другой процесс которому тоже есть место во Вселенной. И он тоже пригодится. На нем будут испытывать тех, кто рванул в своем развитии. Ничего не пропадает даром и зря. Вот так.
1: Ну, может, еще какие вопросы есть? Угу. А скажи, пожалуйста, а если, ну вот мы если посмотрим, есть, например, очень много о... В ну, в Южной Америке, да, вот у у индийских племен различные э, каменные артефакты, где, например, показаны, где э, идут, ну, местные женщины, рожают э, детей, и они очень похожи на серых, и отдают их серыми. То есть, я хочу сказать, есть ли гибриды между людьми и этими серыми?
0: Есть.
1: На земле есть здесь?
0: Определенно есть.
1: А их можно как-то определить по по внешнему виду, по их ну, привычкам, каким-то повадкам? Сейчас мы говорим об генетических линиях,
0: начавшихся тогда, когда... Ну, это еще было видно. Сейчас это уже настолько переплетенные гибридизации, что, конечно, без специальной технологии это невозможно определить но такими технологиями обладают только и единственно представители ТКП. Это можно сказать с абсолютной верностью. Причем, если раньше для того, чтобы определить, кто перед тобой, какой генотип, необходимо было чуть ли не в прямом контакте находиться, то сейчас это можно сделать на расстоянии тысяч метров. Летит вертолет. с Вертолета Прибор направляется на человека, и информация идет мгновенная. Что за генетика? И причем я сейчас рассказываю о технологии, которая работала в начале 90-х годов.
1: То есть она уже устарела?
0: Она устарела. Если суммировать все, что сказано на тему миниатюризации и увеличения мощности. Такого рода приборов, ну я извиняюсь, если в начале 2000-х уже были эти приборы, выглядящие как смартфон, то в карман можно положить, с помощью которого можно самого себя исследовать нажатием там на кнопку на атомарном уровне. И соответственно, если где-то что-то не в порядке, нажимаешь на кнопку, у тебя все в порядке. И даже не важно, что это за атом. А там какие там болезни, да? у тебя на атомарном уровне все выстраивается. Так вот, люди, понимающие в физике и в технологии, они мгновенно понимают, что эта же система, эта же технология позволяет увеличивать расстояние, на котором ты можешь снимать любую информацию на атомарном уровне. Вот о чем идет речь. И есть такие приборы, они давно уже есть. Это именно то, о чем рассказывают ветераны тайной космической программы. Они подлетают к Солнечной системе какой-нибудь. Включают прибор. Первое, что делает прибор, считывает сигнатуру звезды или нескольких звезд, если это множественная система. Дальше понятно, с чем имеют дело. И сразу понятно, какие виды жизни возможны в принципе. Дальше направляют прибор на какую-нибудь планету. Во-первых, она приближается мгновенно. Ее можно рассмотреть вот как в последних фантастических фильмах показывают голографические вот эти вот картины. Это настолько примитивно нам показывают, если бы люди знали. Все гораздо ярче, точнее с любыми деталями любыми то есть можно просто вот раздвигать 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 пока ты носом не уткнешься в объект на этой планете вот он перед тобой в голографическом виде будет а корабль еще даже не подлетел к солнечной системе понятно это начало двухтысячных поэтому вычислить носители определенной генетики сегодня Сегодня <смех> это вообще не постановка задачи. Постановка задачи это определить в этом существе какие-то основные типы, которые тут же мгновенно сравниваются с считывающей системой на борту. Да? И который говорит, этот скорее всего вот с такого созвездия, с вкраплениями генетики из такого, из такого и всякого. Вот такая технология 2000-х годов, начало 2000-х. Понимаете? Вот так.
1: А Скажи, пожалуйста, а вот, э, вот такие смешения генетик, они же, наверное, вредны? Э, от них, наверное, вред какой-то для здоровья человека, для продолжительности жизни?
0: Ну, если вредны, потомства нет. Оно не жизнеспособное. Тут, тут ответ очень простой. И если мы сейчас говорим о генетических линиях тех, кто был зачат тогда, когда вот эти вот изображения каменные делались с натуры. Uh-huh. С натуры. Это еще раз к вопросу о том, что древние что-то там выдумывали. да? Они все с натуры делали. Так вот. Ну, за это время, кто был не жизнеспособен, те вымерли. Просто и ясно. А с- сегодня, ну, даже наша тупая и невменяемая генетика, которая, ну, много чем может, вроде как. Она говорит, что наиболее развитыми и в чем-то универсализированными качествами обладает как раз митис. То есть человек, у которого намешана генетика, ему больше достается. Другое дело, что это не надо путать с генетическими ошибками, поломками и прочими делами, в смысле несовместимости. Но я еще раз повторяю, если несовместимо,
1: потомства нет. То есть те, кто выжив... сейчас живет, то есть, ну как, выживают сильнейшие. То есть, все, что они. Я нет... больше
0: скажу. Иногда это очень талантливые люди, может быть, даже более талантливые, чем все окружающие, у которых таких меток, условно говоря, нет. Но надо понимать следующее. Я много раз об этом говорил. Да мы все тут. Не местные. Потому что земля многократно очищалось, просто с корнем тут все вырывалось. Космические расы сменяли одна другую. И с белого листа просто приходилось начинать все. Настолько были кошмарные тут пертурбации, катастрофы. Иногда искусственные, иногда в результате космических войн. Надо было начинать с нуля, фактически. Поэтому те, кто сегодня живут на Земле, Это представители совершенно разных космических рас и космических цивилизаций. Многие из них, даже из других галактик и из Вселенных. Это нормально. Ненормально до сих пор э, топать ногами и кричать «мы тут одни во Вселенной». Вот это полная ненормальность. Это какая-то клиника уже.
1: Понятно. Хорошо. Тогда мы, может, сейчас перейдем к вопросам зрителя. Но перед вопросами тогда, может, ты порекомендуешь нашим зрителям и нам тоже, какие вот можно по этой тематике книги почитать, фильмы посмотреть, интересные, толковые такие, путевые?
0: Ну, я уже обозначил книгу У-у-у. Лена Кастена. Я вот только не уверен, что она переведена на русский язык. Пардон. Uh-huh. Uh-huh. Тут уж как-то надо тут на эту тему подумать. Это первое. Второе. Но ну, есть видеоролики с его участием. Еще раз. Лен Кастен. Uh-huh. И в этих интервью он довольно подробно рассказывает, я уже сегодня говорил, и о предыстории всего этого, о самом путешествии, как оно проходило, Весьма трагично, что там один из участников умер еще на пути к этой планете. Потом, что там с ними приключилось, как они возвращались обратно. Все очень интересно. И не, не только интересно само по себе, но именно в ключе сегодняшней беседы. Потому что там очень много на эту тему сказано. Что касается разных других книг, Море разливанное. Так что просто надо не лениться и искать. Если говорить о кино, ну, огромнейшее количество сериалов на эту тему снято, где серые или злыдни, или добрые, хорошие, иногда, очень редко, нейтральные, иногда слуги каких-то более неприятных существ, ну, как в, э, в фильме «Восхождение Юпитер». Mm-hmm. Серые там – это мальчики на побегушках, у всех, кто ими там помыкает. Ими там управляет Дракоша, а Дракоша, между прочим, там находится в подчинении у весьма человекообразного персонажа. И это тоже одна из тем, Таких вариантов огромнейшее количество, ну просто огромное, где непонятно, кто кем командует. И на земле у нас тоже ситуация в этом смысле, она совершенно не простая. Есть места, где абсолютное властвование дракош. Вот как было оно там изначально, у них 500 миллионов лет, так и есть. Пока их оттуда не выкурили. Есть места, которые они заняли загодя. Ну это, конечно, прежде всего Рим, это Ватикан, там под собором Святого Петра, это Лондон, собор Святого Павла и еще кое-где места известны. Я об этих говорю, потому что, ну это уж совсем известно, да? Я просто не хочу э, тут э, злить зверюшек. Ну, да, они они отрезаются, а иногда приходится это чувствовать. А есть места, где ну, нет уж такого уж исключительного властвования. Например, Турция. Их там хвостатых выкуривают и будут выкуривать. А для того, чтобы выжить, они сейчас вынуждены пойти на поклон к анунакам, которые там, на территории Турции пока ведут себя по-хозяйски. Вот такая Ситуевина: да. И, кстати, хвостатые на побегушках у анунаков. Там. Подчеркиваю. То есть, друзья, дорогие, ну, нельзя примитивизировать взгляд на взаимодействие космических рас, имеющих в истории своего взаимодействия миллиарды лет. Вы понимаете, какие могут быть компоты? И сейчас вот на шарике мы это и видим. В этом сложность решения некоторых задач по очищению местных авгиевых конюшин. Они очищаются, трясти еще будет, где уж совсем без этого не, обойдись, не обойтись. Но понимать надо все верно. И в этом смысле последнее, о чем я должен сказать, это пресловутые Биороботы или клоны, среди серых их огромное количество. Их просто можно штамповать большим числом, чем другие формы антропоморфной жизни. То есть, похожие на нас. Это уже детали технологии, если угодно.
1: Хорошо, благодарю, Юрий. Тогда мы эту тему закроем. И давай... Несколько вопросов я задам от наших зрителей, которые после выхода видео всегда задают. Вот один из них. По Австралии. Странный забор в Австралии и артерии под океаном. Какие тайны они хранят? Что это такое вообще? И кто их построил?
0: Артерии под океаном. ну Странное выражение. Я могу только подразумевать то, что видно... Видно, на дне океана проходят такие четко в конкретном направлении с юга на север, такие вздутия, они действительно выглядят как вспухшая или вена, или артерия, кровеносный сосуд. Да, это похоже. Значит, коротко на эту тему могу сказать, это до сих пор существующие системы связи. Или, если угодно, такая магистральная линия перемещения, которой пользуются конкретные цивилизации, мной сегодня уже упомянутые. Некоторые из них не только внутри земных сот, а там каждая сота – это гигантское пространство. Одна сота может быть как штат в Америке, например. А у некоторых есть свои выходы, из этих сот под морским или океаническим дном. И свои базы исследовательские, станции, они друг с другом связаны такими магистральными направлениями. Они выглядят как действительно кровеносный сосуд. То ли артерия, то ли вена. Извините, я эту э, анатомию не изучал глубоко. Что касается забора в Австралии, ну, мы этой темой очень много раз касались в беседах с Владиславом Платоном. Я говорил о том, что там есть пространство, огороженное так, что мышь не проскочит. Потому что там это, в общем-то, называется одним образом. Это термин, применяемый в среде более или менее что-то слышавших о базах. Базах совместного использования. Так называется. То есть там и земляне, и разные инопланетяне. Это Pine Gap. Это в центре Австралии. Так вот, это не просто база. Это гигантская территория, на которой производятся разные изделия. Я сейчас аккуратно буду говорить, uh-huh. потому что тут тоже может попадать. Изделия, связанные с технологиями полетов другим мирам. Потому что после некоторого периода штат Юта уже перестал быть одной и главной верфью, на которой все эти гигантские космические корабли собирались, а потом через портал их туда выкидывали. Теперь многое перенесено в другие места, и вот в том числе туда, в Австралию. Поэтому, чтобы даже случайно никто туда не проник, включая Там подумали о том, чтобы и представители других космических рас и цивилизаций тоже не могли туда проникнуть. А это еще одна большая тема. И очень большая, и очень давняя. Думают, что это только земные зеваки куда-то там могут ломануть. Или в Неллис, или в Сэнди, или еще куда-нибудь. да?
1: Но в кино показывают же.
0: Да, да, да. На Земле есть кому пошустрить и сюда пытаются прорваться самые разные любопытные. Потому что среди того, чем можно успешно торговать в космосе, технологии входят в тройку главных товаров. И для того, чтобы добыть что-нибудь, некоторые космические расы могут идти на любые расходы и даже жертвы. С некоторых пор... То, что производится в рамках тайной космической программы ТКП землян, уже опережает на тысячи лет многие космические цивилизации в других местах. И за этими технологиями идет охота. Это тоже отдельная песня. Все эти пиратские наскоки, которые показаны в некоторых сериалах, космические пираты, это рутина, это реальность. Так вот, некоторые... Норовят еще и на землю проникнуть и куда-нибудь там забуриться. Да, и такое тоже есть, и поэтому там заборов не один, там много их.
1: Мы потому... один только видим.
0: Да, это эшелонированная система. Дальше. Мы не видим то, что там существует как минимум 20 лет. Это еще голографические системы маскировки. А голографическая система маскировки – это не только убрать из визуального плана и из плана радарной разведки. Это еще построение несуществующих физических объектов. То есть голограммы, которыми располагают технологии ТКП, их уже пощупать можно. Вот так. И это абсолютно реальный физический объект, когда на него смотрят или проводят всесторонний анализ. Так что замаскировать можно все что угодно.
1: Хорошо. Вот по поводу Марса тоже говорил, но все равно такой вопрос. Пришел прыжки на Марс. Сейчас эксперименты появились благодаря земным ученым или это было извне?
0: Все началось первых опытов на основе технологий, полученных от серых. Я не буду сейчас рассказывать всю эту историю, но так в совершенно сжатом виде первые технологии, которые были получены в 47-49 году, они разрабатывались с помощью кресел, кресла были изъяты с этих, которые американцы сбили с помощью скалярного оружия. Никакие грозы, никакие тарелки там не сбивали. Это скалярное оружие американцы применили. Это позволило им там что-то распотрошить. И вот, по крайней мере, в Монтоке были вот эти первые опыты, Это ранний этап МК-Ультра, отдельное направление, где разрабатывались технологии прорыва в другие временные линии, путешествия в прошлое, и параллельно создавалась система исследования пространства времени на предмет сооружения порталов. Собственно, для того, чтобы проникнуть в другую временную линию, тоже нужен портал. Это все называется портал. Так что делали люди, но фундаментальная основа была получена от серых.
1: Угу. Хорошо, благодарю. Вот следующий вопрос. Как определить клон от человека? Какие главные критерии?
0: Если мы говорим о современных клонах, а раз вопрос задан не 10 лет назад, а именно сегодня, то без специального оборудования это практически невозможно. Настолько совершенны клоны сегодня, в тот момент, когда задан этот вопрос. Когда были первые такого рода изделия, с позволения сказать, конец 30-х годов, Германия, они уже научились штамповать клонов. Но они были такие несуразные, долго не могли выполнять свои функции. Поэтому их использовали просто в качестве исследования. Что будет? Тут Бросали на определенных прорывных направлениях, одевали их в эсэсовскую форму. И вот советские солдаты встречались с этим чудом, которых невозможно было с одного раза ничем убить. Это тогда было. То, с чем столкнулись американцы, но это люди в черном. Первые варианты изделия. Да, это, это уже клоны. Но это клоны, созданные... Серыми, и прежде всего, конечно, как продукт, необходимый, и серым, и тем, кто с ними взаимодействовал, в АНБ, Агентство национальной безопасности. Это все там выпекалось, и там контролировалось, и снабжалось всем, что необходимо. И всеми этими костюмами времен 50-х годов, и автомобилями из того же времени, и так далее, и так далее на эту тему есть очень хороший фильм «Люди тени». Он снят то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х. И в главной роли там играл артист, который какой то время был очень такой известный, модный, вылетел из головы. Он играл главную роль в фильме Спасенный светом. Вот такой ориентир. То есть фильм Люди, тени. Там блестяще показаны первые варианты клонов, которых использовали для определенных целей. Для запугивания, для слежения и так далее. Или для каких-нибудь мелких пакостей, которые для некоторых кончались
1: плохо. Угу. Ю- Юрий, теперь вопрос лично к тебе Человек спрашивает Музыка в твоих клипах Очень нравится, что за музыка, откуда Почему именно такая музыка Я так понимаю,
0: что речь идет о музыке Которую я извлекаю из гитар Никаких других клипов За исключением одного клипа Который действительно снят профессиональным человеком. Но это одна песня, песня, которую писал Джон Даусон Рид: Such is the mystery. Мы с ним, кстати, друзья большие, с этим человеком. Это отдельная тема. Но если нравится музыка, что я могу сказать, мне очень приятно. Я не обладаю музыкальным образованием. Оно у меня вот такое: ноль. То есть единственное, что я знаю, что должны были знать все, кто в наше время, в 70-е, ну подбирал, ну, подбирал музыку, чтобы играть там, на танцах, в ресторане, еще что-нибудь такое, аккорды, да, чтобы уметь написать буквы аккордами. Все, больше у меня ничего такого музыкального нет. Но, но музыка, с музыкой я дружу. Буквально, сколько себя помню, она помогает, и то, что записано в виде музыкальных произведений, но ну это то, что я воспринимаю всей своей сущностью и как-то воспроизвожу, извлекая звуки, дергая за струны. К этому прилагается либо чистый звук инструмента, либо... Я многое пропускаю через специальные электронные устройства, приставки, педали и так далее. И иногда получаются звучания, сравнимые с синтезаторными. Мне удалось как-то каким-то странным образом даже воспроизвести звучание некоторых тембров, которые Ван Гелис использовал в своих произведениях. Вот как это у меня вышло, я не знаю, но мне это
1: понравилось. Главное, что вышло.
0: Оно вышло, и я не злоупотребляю этими тембрами. ну, Нельзя все время играть, будет скучно просто. На одном уровне. Что касается специфического воздействия, ну, производилось исследование на эту тему. Есть музыка в моем, так сказать, исполнении которая действительно помогает людям. Люди сами мне пишут. Я никогда никого не просил из друзей наших каналов, чтобы они мне... Вот скажите, а вот от какой болезни какая-нибудь там ваша, моя композиция вас там излечила? Нет, люди сами начали писать. Пишут до сих пор. У кого-то головная боль проходит, у кого-то боли в каких-то других местах. Кто-то выздоравливает от системных заболеваний. Но есть такое. Но я не не ставлю это самоцелью. Я никогда не беру в руки инструмент, чтобы прозвучала музыка, которая кого-то от чего-то вылечит. Во-первых, процесс музицирования приятен мне самому. Во-вторых, с некоторых пор я достаточно серьезно занимался вопросом музыкотерапии. И я знаю, как музыка, которую я играю, меня самого восстанавливает, лечит. Вот это я знаю точно. Да? Ну, а если это еще и приятно на слух, ну, тем более все это имеет смысл.
1: Ну, отлично. Благодарю. Еще вопрос такой. Альтернативные источники питания или технологии, как выйти из матрицы?
0: Сами по себе альтернативные источники питания без радикального изменения принципа власти на планете ничего не решают. Абсолютно. Но просто никак, ничего не решают. Это абсолютно точно так же, как не решат какие-нибудь новые виды вооружений. Это все одно и то же. Как сказал сантехник в известном анекдоте, систему надо менять. Но менять ее должно само человечество. Вот тогда все будет к месту. Тогда и альтернативные источники питания будут не альтернативными, а главными. Потому что энергии так называемой нулевой точки или энергии мирового эфира в тайной космической программе пользуются как минимум с середины 50-х годов. Все земные тарелки, треугольники, прямоугольные платформы. Изделия еще более замысловатой формы, это все, что сегодня в тайной космической программе выпускается, оно летает благодаря тому, что есть эти источники. Они не альтернативные. Там это главный вид энергии. Но разновидностей таких вариаций на тему очень много. Есть большие устройства, которые питают гигантские производства. С сотнями тысяч людей. Это подземные города, на которых круглосуточно производится космическая продукция, которой МКК торгует с другими звездными системами. Там какое-нибудь устройство размером, я не знаю, ну, чуть побольше, чем мяч... В баскетболе, допустим, да? Вот такое устройство запитывает такое производство. Колоссальнейшее, да? А есть устройство размером с ноготь, основанное на таком же принципе, которое встроено в скафандр пятого поколения. Смарт-сьют называется. И вот это устройство позволяет снабжать энергией то, что не выглядит как скафандр, но облегающее такое что-то, и которое дает фору всем чудесам Голливуда, которые нам показывают. Там «Железный человек», еще что-то такое. Это такие фентифлюшки по сравнению с тем, что наработано на технологиях smart suit пятого поколения. Это уже внутренний портал. Это не полет в атмосфере, там, на крыльях оставляя за собой огненный след. Это керосинка по сравнению с, этим, с этой эволюцией. То есть ты сконцентрировал внимание на точке, находящейся где-нибудь там на горизонте, ты уже там. Вот что такое смарт пятого поколения. То есть это портал, который ты включаешь силой мысли.
1: Индивидуальный, можно сказать.
0: Естественно. да. И Ты, ты можешь делать в любом месте Вселенной этот портал на гигантские расстояния, от одной планеты до другой. Вот в такой энергии, да? Но она там не альтернативная, она там нормальная. Вот наша задача дожить до того момента, когда мы все сообща решим, что мы друг к другу должны относиться так, как мы хотим, чтобы к нам относились. Мы все это должны решить сами, без понуканий, без причитаний, без проповедей молитвенных, с потрясанием очередным крестом или еще другим каким-нибудь ритуальным изделием. Мы должны возжаждать жить так, потому что так живет вся Вселенная нормальная. А там, где этого нет, там ненормально развиваются дела. И есть миры, где все есть. Вот у драконийцев, в их империи все имеют любое количество энергии, любое количество благ. У них в империи, там где они живут, там другие проблемы. Но у них нет этого тихого ужаса, как у нас технологического, что мы дровами печки топим. Для того, чтобы зимой согреться. И это драконийцы, которые нас тут терроризируют и держат ниже плинтуса. Во многих местах. А у себя вот так вот. То есть само по себе обладание источником энергии проблему не решает. Еще и потому, что если уж да, то для всех. Какие могут быть в таком случае избранные? Если это для всех. А если у нас есть мафия, если у нас есть много-много чего, у кого в мозгах поступи с другим так, как я хочу, чтобы с ним поступили. А дальше меня не касается, да? Ну и что тогда будет? Тогда не будет, по всей видимости, ничего. Тогда начнутся между собойные выяснения. И стрелки такие забьют, что от нас ничего не останется. Попутно.
1: Вот так. А про технологии выхода из матрицы.
0: Главная технология выхода из матрицы жить по золотому правилу. Да. Который только что обозначил.
1: Да, 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 я помню.
0: Все остальное чушь собачья.
1: Хорошо. Юрий, вот такой вопрос. Ты, наверное, видел э, видео, где есть такие существа, как рейки. Вот откуда они появились и их происхождение? И что они делают у нас на Земле, если они не с Земли?
0: Еще раз. Некоторые, ну, по крайней мере, ну очень-очень на них похожи. Они на Земле. И еще раз. Ребята, ну не надо недооценивать нашу Землю. Это гигантское космическое тело несущая в себе очень много разных эволюционных проб, если угодно, так это можно назвать. И кого только тут нету. У нас тут птеродактили до сих пор летают в небе. Ребята, это во-первых. И их на видео снимают. Это все реально. Люди-мотыльки там порхают. И есть многие представители этих интересных штуковин. Так вот, есть... э, Во всяком случае, те, кто считает себя специалистами, экспертами в этой теме. Они говорят, мы уже различаем местных и тех, кто откуда-то прибыл. Откуда они до сих пор понять не могут. Так что и тут все гораздо интереснее, чем какой-то один вариант. Но то, что они есть, это точно. Здесь их на видеофиксаторах там уже видно, о чем говорить.
1: А они опасны для людей?
0: Практически нет. нет. Если мы под этим подразумеваем одно и то же.
1: Если мы их не трогаем, они не опасны. Если трогаем, то возможно они будут проявлять... Человек вообще должен вести себя... По-человечески везде, неважно с какой
0: формой жизни он встречается, он должен вести себя подобающим образом. и ронять высокое звание человека ни перед кем. Вот и все. Все будет нормально. Абсолютное большинство сознательных форм жизни осознает и воспринимает правильно такой способ самоподачи.
1: Об этом надо знать. Хорошо, Юрий. И последний вопрос, который, наверное, тебе много раз задают. Вот, нам тоже его задают. Вот, какая ситуация сегодня в мире, и что вообще происходит, и что ожидать в ближайшее время можно? Тут, тут всего столько происходит сейчас.
0: Ну, вопрос задан очень. Обще. Мир большой.
1: Ну, давай, давай тогда говорить конкретно. о территории бывшего Советского Союза, вот, э, Восточная Европа, вот этот наш регион, скажем так. С точки зрения восточной философии,
0: наиболее точный вариант – кармической ситуация. Угу. Вот так это можно обозначить. Если мы будем называть это в терминах большой политики, это можно звать прелюдией к опере, которая заканчивается позитивно. И апофеоз этой оперы – это не Советский Союз 2.0, А это гораздо более толковое геополитическое образование. С учетом всего обретенного опыта, все, что было пережито в этой части Земли, оно, безусловно, трагично. И мы еще, мы очень многого не знаем об этой трагичности. Мы такого не знаем что, в общем, я даже сейчас говорить не буду, насколько это все жутко, бесчеловечно, антигуманно, трагично. Это это просто дичь. Но это драгоценный опыт. Он обретен. Теперь не надо рассказывать про Запад в программе какой-нибудь там... Зарубежная панорама еще такое, что в советское время было, да? Люди, уже есть два поколения, которые все это поимели счастье во всех смыслах, да? И теперь не надо объяснять, что это такое Запад во всех смыслах. Во всех обретен драгоценный опыт. А тяга центра стремительное, то есть к консолидации какого-то единого, общекультурного, и он панславянским пространством, оно набирает силы. И это безусловное э, нечто, так скажем, что обретет плоть в самом обозримом будущем. Но какое-то время трагедия будет продолжена, потому что она планировалась, она не в 20 веке закладывалась. Я имею в виду вот это столкновение. И поэтому так просто не получится. Будут еще, к величайшему сожалению, жертвы, но, судя по всему, Исходя из всех данных, имеющихся на сей день, и с точки зрения наблюдения реалий, без всякой пропаганды и манипулирования сознаниями, и с точки зрения тех, с кем мы в контакте, до конца этого года будет не просто перелом. Этот так называемый совокупный Запад, использующий сейчас несчастный народ в качестве прокси-инструмента войны против России, этот Запад получит такой сокрушительный удар, от которого он никогда больше не оправится. И это будет началом распада того, что мы называем Евросоюз. Уже сейчас видны очень серьезные признаки этого, именно этого. И речь не идет о, о бузатерстве венгров или поляков или кого нибудь Речь идет о другом, что не звучит с экранов, но фактология это есть, ее же не скрыть. Она есть. И плюс силы природы сейчас на стороне светлой части человечества. А светлая часть человечества, к великому сожалению, это совсем не запад коллективный. Упорно считающий себя пупом земли и так сказать, тем местом, на которое все должны равняться. А кто не будет равняться... С тех шкуру спустим, живем, да?
1: Заставим.
0: Да, это и есть лицо этого Запада, англосаксонское, звериное на самом деле. Так вот, большая часть человечества сейчас идет и смотрит на восток. А большая часть России – это восток. Так что... Так, вообще это примерно такой ответ на вопрос о будущем, к которому мы идем. Но мы не должны забывать, что от каждого из нас зависит вариант этого будущего. Будем правильно действовать, меньше будет потрясений, жертв, страданий и всего остального. А квинтэссенция верного действия. Это золотое
1: правило. Вот так. Угу. Отлично. Хорошо, Юрий, благодарю тебя за э, ответы на вопросы. Но на сегодня все.
0: Спасибо за беседу. Всем друзьям наших каналов еще раз Здравствование, благополучие. Ну и до новых встреч как-нибудь еще. Готовьте вопросы,
1: ребята? До скорых встреч! Счастливо! Счастливо!